0: 记得萨特是做过这个一个有点搞笑的定义啊，他说就知识分子就是那一群会去折腾、关心那些跟自己毛线关系都没有的事情的人
1: 。那
0: 些匿名的东西，在一个没有渠道或者说大家实名的时候，它不会出来，但是它不存在嘛。如果说我们就是在这个年代拥有了这样子的触角，可以去接触到更多人灵魂里面的真实想法，然后我觉得这个实际上是意味着我们对于这个世界的理解是更加做得更好。这是我学生时候的愿望，就一定要选一个超能力的话
2: ，就是睡的
3: 时候就
0: 不用睡觉，然后现你也可以永远生龙活虎。
2: 大家好，这里是没理想编辑部，我是林兰，我是阿紫，我是毛主席。呃，这是我们第一次跟主讲人聊天啊，真的吗真的？真的，真的，真我们从来不接这种，哎、呃，不是，对，就是除了
4: 道长、嗯、之外，我们可能基本不接其他主讲人上没理想这个博客，对，证明我们有多么的对,对,对，你要把
0: 姓名给报了
4: ，对，然后我们先让这位。<笑>对不起大家，今天的临来有一点点失常，<笑><外>是因为今天来到我们现场的这个主讲人，对他而言实在是。太重要
1: 要回去问一下这个问题。你为什么今天没有戴监听耳机
2: ？因为戴那个监听耳机就太傻了，所以我决定把它拿下来。不是，是太
1: 丑了。他刚才说的是太丑了。对，因为太丑了，所以他
4: 今天就为了保持形象，就不能够戴监听耳机，就换成了一个正常的耳机。就我们的节目真的为了他牺牲了很多。对对。好，我们赶紧下一趴来。我
2: 们对，所以准
0: 备介绍我了吗
4: ？对对对对，现在终于开始。介。介绍他是谁呢？他是
0: ，呃，我是陈迪，然后我平时的主要工作是一个主要角色吧，算是视频人，就是讲评论、讲新闻，然后在媒体里面。这次过来的话，应该就是主要原因，我觉得吧，嗯、因为刚刚在开理想 APP 上面上了我的新节目，也就是《观念的词典》，你身边的政治学。然后非常荣幸可以得到这次机会，
2: <笑>我们也非常荣幸你你没有隔掉我们这次，其实不重要，反正大家就去听那节目就好了，就是很好听啊。我们大家新媒体特别喜欢，因为讲的是那些在微博上经常吵架的时候会看到那些人在瞎用的一些词，然后大家就可以听一听。嗯，对，就是我们我们一
4: 直开玩笑说这个节目的别名就叫做第一个是新媒体人必备手册，对、就是，因为我们太需要跟。就是读者们吵吵架了，不对，就理性沟通，理性沟通。嗯嗯、然后呢，另一个别名就是叫做“微博吵架手把手入门指南”<笑>。对
2: ，从从
4: 放弃到胜利，就是可能你本来已经放弃了在微博上跟人吵架，嗯、因为你发现你根本。没有办法跟他进行任何的沟通，但如果听了这个节目叫《观念词典》之后，就是可以帮你理清很多，就是我们误用，就是尤其是生活中和别人在网络上跟大家沟通的时候误用的一些词汇，嗯，嗯比如说像什么言论自由啊、女权主义啊这些，今天非常容易。就是出现在我们公共讨论的这个场域中的一些词汇，其实有很多我们对它的一些误解。然后这个节目其实就很好的帮大家厘清这些概念的历史啊，以及它真正的含义、意涵之类的。嗯
3: ，可
0: 能我在这里需要先澄清一个小误会啊，就是。他肯定对你吵架没有什么直接帮助。嗯、<笑>吵架的话是没关系，我可以，嗯、我可以
4: 跟他说你是在误用这个词，嗯、<笑>不信你听陈黎说的。<笑>对
0: ，对，就是吵架，应该说吧。其实昨天晚上我在呃，就是自己的微博来推荐这个在看理想平台的这个新节目的时候呢，其实是。表达了就是我对现在的这个公共观念空间的一些看法吧。就是我觉得，任何有很多很多人聚在一起的地方，它就是一片广场。然后在这片广场上，它可能会至少有两种功能、两种意义。一种是它会是一个权力场，就是大家有什么想法、有什么意见，它是值得争夺的一样东西。因为也也不说那些好像。体制权利啊，制度权利啊，不讲这种东西，仅仅是说哪一种意见是可以在大家谈论话题的时候是可以占主导的，是可以大声的讲出来的，是可以理直气壮的，然后又什么意见是你必须小心翼翼、如履薄冰，然后不敢拿出去。这个东西其实它是一种权利，然后其实大家是愿意去争夺这个东西。那么广场的第一个属性是权利场，然后第二个的话，我觉得是一个我比较珍视的东西，是它是有作为一个观念市场的这么一个意义在的。就是我相信我跟大家沟通，不是为了说去发泄什么东西，不是为了仅仅说是表达什么东西，我我也要从大家的身上去得到东西。因为就是，嗯、呃，观念市场这个 idea 就是说，我们在谈论观念，很多人在谈论观念的这个空间，它跟一个就是经济学意义上的市场是很相似的，就是大家的意见会在这里竞争，然后会在这里交流，然后接着可以取长补短。就是市场的时候，就是会让我们所有人的福利最大化嘛，这是一个经典经济学的一个理解。然后，接着，所以当年就讲言论自由的人也是会更加愿意相信有这种可能性在这里。但今天的这个，我们大家都在网上的生活，就是已经把后面的这一部分，把观念市场的这个作用给消解了太多了，只剩下权力场，只剩下斗争。最近几个月，我看到越来越多在微博上的友邻都在说，就是你为什么要还在微博上讲道理是没有。必要，这已经是一个就是站队的地方。就你每次有什么话题，就表个态，我是呃，我是支持他，反对他。我觉得这个东西要必死还是不必死？仅仅是这样子，然后，但我觉得我们值得更好的可能性，所以才会想要做这个节目
4: 。嗯，就你刚才说的这个，嗯、其实是我一直很好奇的一个问题，就是我自己的一个感觉，包括我们做新媒体这么久了嘛，嗯、我会觉得今天很多人在就所谓的这个观念市场上，在这个广场上，嗯、他不是在找、呃、新的东西，就他不是在说我想要跟你交流，嗯、他更多的是像在找一种认同感。嗯、如果甚至他是以一个。我找到了这个内容，必须加深我原本就已经有的一个固有的一个偏见。对，就呃，我就觉得今天的内容其实是会让大家更加撕裂的。嗯、在这种情况下，就其实我也蛮好奇，就是你一直在做这个时评人的这个角色的时候，嗯、<哼>你真的相信就是你能够改变一些人的看法吗？还是说你就就是？应该怎么说呢？就是我们，我很多时候现在会觉得，大家在讨论的时候，不是为了去沟通，然后去互相获得，就取长补短这样的一个方式，嗯、他们更多的是想要赢。就是、嗯、我就是在像您在那个。哎，我怎么一会儿你一会儿你，还是你吧。就是对对对，你在那个节目里提到，我觉得特别好的一点就是说，今天可能是在这个广场上，大家争夺的是呃权利、空间、呃善意，然后还有尊严这几个。但我觉得这中中间更多的是一种我想要。以我的观点赢过你的观点，我要更多的去争夺我这个观点的一个，呃，发就是站住的一个空间，或者是他能够享享有的一个权利吧。嗯、在这种情况下，你还相信就是我们今天不断去发声，不断的去表达自己的一些态度和观点，能够改变人吗？还是说能够影响人吗
0: ？其实非常难。非非常非常难。其实我做这个评论的这个工作，算也算好多年了，都已经、嗯、<笑>年纪不小了
4: 。真是，哎，也是不用暴露了，<笑>你跟我们也没有差多少，好吗？现在
0: 六年了，到现在六年了。然后刚开始可能会有期待，嗯、可能会有期待，觉得自己就是输出，可能会就是对公共空间去带来影响嘛。这个也是我。嗯好小的时候还是个政治学的学生，那也不小，就是还是个本科生啊、研究生，政治学的学生的时候就觉得，我就我是有这种公共愿望的，嗯，但是往后很快就会意识到，大家现在走上这个就是意见广场的时候，也就是更加重视权力、重视输赢的这种属性，嗯，像现在我们好像会习惯批评。大家对于同温层、对于信息茧房的依赖嘛，觉得这个好像是那个最没有勇气、最向自己的偏见投降的那种网友了，才会去产生的这么一种心态。嗯、但是现在，说实话，已经远远不止如此了。就是你看，再低层的人，他也会去想要。就就留在自己的同温层里面了。如果不跟我的同温层抱在一起的话，我,我在这个在这个网络上我会挂掉。对，就是我会我会觉得活不下去，因为这个非常消耗啊，嗯、非常疲累，<对>太多的这种敌意、攻击、杀伐、围殴，然后所以的话，如果不活用拉黑这种功能的话，这个日子真的是很难过
2: 。你先拉黑过多少人？
0: 哦，这个我我想想、嗯、看，我我肯定不是那种最多的那种，但是我我其实我我其实就是不说，但是我拉黑的时候蛮<妈>蛮不手软的。哦
2: ，那挺。<笑>我之前听过，就是呃教主那他说过一个段子，他大概就是说他去简丽丽的微博，简丽丽是一个心理。嗯呃嗯嗯对对，然后他说去检点的微博看，然后看见说这个博主在三十天内还是七天内拉黑了多少人，然后教主就说天呐，是全中国心理素质最好的那<笑>些人都已经拉黑了<笑>这么多人，他说就像就好像在街道上看看到什么一个佛祖在在扇人巴掌，这种、哦，我觉得太搞笑，但的确是真的很。嗯很难受，就有时候觉得，哎，的确应该是去接受一些不一样的声音，或者是至少看看别人怎么想嘛。但是，哇、哦，你一旦发现那个，这真的是一个很痛苦的事情
3: 。
0: 嗯，嗯，<但>就是我也不能为了说我的眼界的开阔，然后经验的丰富，<笑>就是牺牲我的个人的幸福，是吧？
3: <笑>真的，有的。我还
1: 蛮好奇您拉黑的那条线的，嗯、就大概什么样的言论会被拉黑，嗯、或者什么类型
0: ？骂人可以批评。嗯但是有这种就是，其实这个说起来好像很复杂，但其实没有啊。谁是在骂你的？嗯、谁是在想跟你交流的？这个我觉得小朋友都能都能明白这个道理。<笑>
2: 对，但呃，我但是我看你微博，就除了昨天晚上那一条，就是节目那条微博，嗯、应该是是，就是我
0: 在。哎呃，昨天发微博之前的上一次发微博是十天以前
2: 。对对对，我我已经忘了具体内容是什么，嗯、反正那个讲的挺好的。哎我什么都没有说说，我的意念的交流。
4: 哦，你看这个意见广场已经出现割裂了，也就是说他们脑子里面
2: 什么东西都没有，就只是在就反正就是在骂那些，不是在骂，就是在说那些喷子的一条微博。嗯
0: ，其实那条微博说实话也不是说想去呈现什么道理，那条微博动机非常纯粹，我就是想刻薄他们而已
3: 。这就是
0: 我我一般比较少做这个事情啦，一般比较少做这个事情，就是嗯。怎么说呢？实名上网和匿名上网的朋友可能还是有点不同的，就尤其是你，嗯、你本身你确实是有个，嗯、呃，啊，这个、这个、这个、东西说出去不是不是太不是太好像不是太谦虚了，但是我觉得，就是你当你用你的真名实姓来在网上进行呈现的时候，其实你还是会想要和世界好好相处。然后这个世界就不仅是包括那些喜欢你 OK 你的人，嗯、也包括那些讨厌你不 OK 你的人。嗯，对，所以我就我其实一般很少说直接直接骂，就是拉黑他还是一个相对后台的事情嘛。嗯，就是也不是说哦我拉黑了谁，然后接着我再写一个通告出来说这个<笑>对他这个原因是这样子，然后他骂娘，他非常非常恶心，哦、糟糕，然后所以把你拉黑，因为、哦、没有,<笑>没,有没有这样子，对，所以这个还是一个大家去维持一个稍微的克制啊、嗯、什么之类的。我是这么理解，但是那条微博是专门专门去刻薄人，刻薄人
4: 。但是会不会就比如说像就是匿名实名这个事情嘛？就匿名它其实是可以掩盖，呃，就实名我觉得是可以会掩盖掉很多人真实的那种阴暗面的，嗯、但是匿名反倒会把这种阴暗面完全暴露出来。嗯、但是就它暴露与否，其实并不并不能够说明就是它的这个阴暗面存在或不存在，嗯、就是我们很难。我觉得今天的网络网络环境是很难去想象一个，嗯，绝对理性，然后大家都和乐，嗯、就是其乐融,融融的那个状态，就肯定还是很难免会出现一些，就是这种通过匿名的方式，然后去，嗯，咒骂你啊，或者是不理性去交流。嗯、但我觉得这也是一种现象，也是一种，就是肯定我们很难去避免的存在。那我们应该怎么去？理解，就这种现象呢嗯？嗯
0: ，我个人觉得吧，就是匿名的当代的社交媒体，即便它的这个匿名性客观上是助长了这些如此多的暴力、如此多的恶意，但是。我觉得没有任何立场认为这个东西一定是一个反面的，一定是一个退步的，一定是一个消极的东东。就是
4: ，嗯，
0: <笑><笑>一不小心，一不小心没有集中
4: 注意力<笑>，怎么了？圈地自萌了是吗？就是被东东，他今天好失常哦，对不起。真的就是我第一次见到蓝妹，就是录音失常成这个样子
2: ，就是因为我觉得“东东”这个东西是非常广东的一种说法，是这样我我感觉好像广东人讲普通话的时候，粤语里面没有这个说，对对对，但是就好像是一个广东人讲普通话，你们会说这是什么东东
4: ？好像往对对对，就台湾、港台那边也会
2: 。对不起，继续。OK OK， 回来回来回来回来对，集中岭南集中 ，OK。
0: 就是说，那些匿名的东西，在一个没有渠道或者说大家实名的时候，它不会出来，但是它不存在嘛？如果说我们在这个年代拥有了这样子的触角，可以去接触到更多人灵魂里面的真实想法，然后我觉得这个实际上是意味着我们对于这个世界的理解是更加做得更好。你看，其实特别是说现在好像也稍微有点呃。地位啊，或者说有点这个所谓的这个主流社会的麦克风的这些人会说很怀念过去那个大家尊重媒体啊，尊重这个就是意见领袖的这么一个那个岁月。但我认为过去的那种传媒的年代可能是打了一个时间差，这个东西它其实是不好的。也就是我们在主流媒体上面，在电视台上面啊，主持人啊，然后接着在那里讲一套东西，一个价值标准，然后接着什么东西是好的，什么东西是坏的。大家只看得到这个东西，但其实那些无论是亚文化的，还是说少,少数的，还是说这个非主流的这些，他们的这个其实是被欺骗了，嗯、就是被欺骗了，觉得跟他们自己一样想法的人是好像找不到，不知道在哪里。然后自己的关切是一个正当的东西吗？是一个值得存在的东西吗？嗯、这个东西其实是被主流媒体欺骗的。但是如今就是有了这个社交媒体，嗯、然后每个人都有麦克风以后，没错，少数的非主流的依然是少数。但是，譬如说在这么一个体量的国家里面，这个任何一个兴趣人群都一定会有一个不小的绝对的数字啊。嗯、然后所以的话呢，那其实如果说你存在的话，我说存在就合理有点犬儒了。但是他们事实存在，然后就是我们。总归是要学会和他们相处的
4: ，就是以前的这种媒体，就是被所谓我们叫主流媒体被掌控的情况下，其实很多时候是一种精英的话语权。嗯、然后今天因为这种信息啊、技术的整体的一个民主化之后，就是更多的人他的声音能够冒出来的，确实是。但是，我一我个人是一直对于这种所谓的信息或技术民主化是保持一个。警惕的态度，呃、不一那、呃、就可能不是那么舒适的一个态度，叫、嗯、也不是警惕，就就是、因为体验确
0: 实很糟糕啊。对，因为你会
4: 有大量的，就是当这种<笑>我们知道我们国家的整体的结构是金字塔形，当你懂吗？就是大量的这些呃，啊、<笑>大量的这些声音。冒出来之后，它可能会变成另一种压迫的力量，然后反倒让原本这种所谓理性也好，或者相对精英也好的声音变得越来越小声了。这我我自己会觉得这是一种反噬，就是反倒压倒了。就过去可能是因为，嗯、呃，比如说精英群体或主流群体，他能够掌握这样的一个发声的一个渠道，以至于沉默沉默的那些声音没有被听见。但今天有的时候会是变成这种。沉默的声音，或者是非理性，或者是更加情绪化、更加不加思索的一些喊出来的声音，变得越来越大。嗯、然后他反过来去压倒了很多原本可能可以有讨论空间或者是理性沟通空间的这样的一个情况。对我自己还是蛮蛮不适应这个状态的，说实话。嗯，嗯
0: 没错，观念这件东西不是投票选举啊，从来不是说。好像谁的这个，或者说哪一方的这个意见是有更多票数，他那一种意见就一定是更加的这个正当正义。正嗯、正那以前六十年代以前，不是十九世纪的白人就是会投票，要把一个黑人给吊起来去承担任何不是他犯的罪过呀，嗯、是吧？然后现在你让一个。也不能说现在了，在再偏狭一点的环境里面，你让一个屋子里面的男人决定女生是不是就只能属于那种角色，他们也会投票觉得要那样子啊。嗯、所以这个东西就是观念，这个东西它是有是非，有善恶的。而且这个东西绝对不是人数多寡可以决定的东西，决定谁应该胜出的东西。但没错、啊，这个就是意见的观念市场的这个民主化，然后就给我们带来了现在这样一个现实。
2: 嗯，那要不然我们回到陈迪的本质工作——十评人，来聊一聊关于批判的正确姿势是什么
4: ？<笑><笑>我觉得可以先讲一下，就是什么叫做十评人这个，嗯、因为觉得做十评作为一个。职业就<业>是一份工作，嗯、还挺有，就是我我其实有点想象不到会有专门这样一个职业，嗯、叫做食品人。但我
0: 小时候也想象不到。哎、欸，小小时候指的是要做英语阅读题的时候，因为我们，<笑>我,我们都学过这个单词
3: critic，critic
0: 做名词的时候就是一个职业啊，就是批评家。嗯嗯、对，然后、哦、所以那时候就会觉得，哎，奇怪哦，怎么有人可以说就在社会上面批评东西，<笑>然后就可以开得了饭，有米下锅呢？这个，对，然后我也是干了干这个事情，干了好好一段时间以后才发现。哇哦， wow, 原来对在做一件小时候好像特别不能理解的东西。当然，他、嗯、那那在我们的环境里面，这个就我的内容肯定也不可以说都是批评啊、嗯、批判啊那样子。嗯、但是你看我，我譬如说我在要翻译自己的这个 title 的时候啊，就有时候跟外面交流啊什么之类的，然后接着写，然后那个那个英文怎么写 ？news commentator， 新闻评论员嗯嗯嗯就。好怂啊，这个东西
1: 。但是你
0: ，对啊，但你如果写 critic， 哇哦，就那个好凶啊，然后就是嗯，对，有有感。u 很庄严，对，对。庄
4: 严。就我觉得这个是中英译的一个差异，因为如果我们读那个文化理论就知道，其实是有专门有一个学派，就叫做批判学派 （critical t h e o r s 嘛。对对对。然后就是比如像什么法兰克福学派啊、伯明翰他们那些都可以归为 critical theory。哪派的？嗯、所以在呃，反正在学术或者说呃文化领域内，确实是我我我知道有这样一个叫 critic 这样的一个存在嘛。嗯、但在可能中文语境里，大家就会觉得批判、批评，就它本身这个词就带有很,很负面对带有很强的这个负面的意味，所以很多人就不、嗯、不喜欢这样一个角色。哎、嗯，但能不能分享一下，就是说作为一个 critic 或者作为一个批判？批判，哎，叫什么批判？实实评吧，还是实评？吧，主要就是对，放弃了这个翻译。<笑>对，主要的一些就平常要做的一些事事情是什
0: 么？嗯，我我先插一个回应啊，就是刚刚说这个，我觉得说我们对于批评批判这个东西说，说呃，感觉它好像是一个跟中文世界很不搭边的东西。这个即便是也是跟当代中文。这个关系是这样子的而已，但是其实我觉得在我们的这个就是文化历史里面，一直有这种角色的存在，嗯、文官群体啊，士族阶层。嗯如果如果说看过，那就是当了这个嗯。啊、uh, ，Anyway， 反正我我记得那个黄仁宇在《万历十五年》里面是有过这种描述，就是文官群体，你觉得他们在这个就是金銮殿上面跟那个天子去感言直谏，然后接着被拖出午门斩首这件事情是他们没有预料到的吗？不是，他们就是奔着那个东西去的，就是任何一个社会的这个知识阶层，他。都会自然而然地产生出这种东西，就是认为你掌握了知识，然后接着你是有这样子的道德义务，要去承担一些指出现在的问题，嗯、然后提供一种可能要改变、可能让我们的处境变得更好的可能性，是有这种义务的。嗯 ，critic 啊 ，critic、呃、Crit 他通常跟这个呃知识分子 intellectual 是联系在一起嘛，然后呃 intellectual 在英文叫 intellectual， 但是它在那个就是拉丁语系的这里面，它那个词根好像是跟，呃，跟识字、跟 literacy 这个东西是直接是一个继承的关系。就是每一个社会的这个识字阶层，他、嗯、们就认为他们可能是这片他可能具备这些特征啊，识字。然后接着，呃，在经济、社会经济位置上面是，呃，可以很好的维持自己的生活。然后接着，可能也脱离这个实际的这个物质生产。然后接着，每一个不同的社会都很自然的产生出这一批人是要去承担那种义务，嗯，要去批评批判。对，我这里分享一点。其实
3: 我
4: 觉得很有趣的一点，呃，我想说的那个是，就是其实黄润宇在《万历十五年》里面，包括他对于整个就是这个文官体系，他其实我自己感觉啊，他是更多的持一个相对批判的一个态度，嗯、因为他当时讲的那个社会结构是，比如说文官体系，其实，呃，我印象中他是讲文官体系，然后皇帝、帝王，嗯、然后还有一个什么阶层，就可能统被统治阶层嘛，他们三个相。呃，我记得他一个形容是像三明治一样去挤压。其实他当时更多讲的是外力，为什么不作为，嗯、无作为，他其实是被文官体系压制的非常严重的。嗯、然后他其实有个观点就很有趣，我觉得可以引到就是今天我们讨论关于士人也好，或者是知识分子在批判这件事情上的一个争议，嗯、就是很多人认为所谓文人误国，嗯、就是他们总会觉得，知识就当代知识分子也是这样的，就像。看理想也是的，经常就被就被骂说你们一天到晚只会这个批判<只>那个批判，嗯、反对这个反对那个，就感觉对对对，没有答案，<对>嗯，对，这应该怎么回应这样的一些指责呢
0: ？我认为，如果文人，如果知识分子不做这件事的话，要你何用？
4: <笑><笑>会不会就是他们会质疑？那真的你没有用？
0: <笑>不不不，那个如果说。嗯没用的话，不会跨越这么多文化、这么多时代，从古到今都有产生这种群体的线索。而且你，你你真的要来讲这个，要拿一个政治正确答案出来。马克思主义理论呢、啊？马克思主义不是认为知识分子就是沟通这个工人阶级和这个革命的道路的桥梁吗？而且，你知识分子群体还要向革命的领导团队、革命的队伍要去提供人员、提供后备军呢、啊。嗯那往前翻，我们的国父们，一页一页看过去，多少就是定义上的那个时代的知识分子。嗯，对,对，这当然这这<以>太太太太皮。太所以以后就是
4: 读者们不要再骂我们了，嗯、就是如果没有我们去指出问题、嗯、提出问题，你就会觉得这个问题是不存在的。在的那你怎么能够获得一个就是其他的可能性或是一个更好的世界呢？说我不要其他的可能性，<笑><笑>因为这个我也觉得很有趣，嗯、就是嗯，比如说从。知识分子或者说就是批判者的一个角度来看的话，我们永远会看到这个社会或者这个世界当中存在的一些不合理的现象、嗯、一些问题。其实我们是希望去把这个问题不断地提出，然后不断地去讨论，它才有可能有一天被解决嘛。嗯、这个是我们的一个理想化的一个想法。但是可能会有人就说，就是这是因为我们假定的那个合理或理想的世界是我们假定的，嗯、但是可能在其他。不一样观点的人的眼中，嗯嗯、他就会觉得，那我的理想世界就是那样的，就是我大帝国最强，或者是说大家都要听从、嗯、服从等等，这是他想象的一个理想世界。那可能这就是两个理想世界的一个。定义上就不一样了。那我们怎我们需要去做这样的一个弥合吗？
0: 知识分子之所以经常会展现出这种站在批判者、批评者的位置，这里面其实跟他们的意见的关系不是最根本的，最根本的是他们的角色、他们的功能。哦、我记得萨特是做过这个一个有点搞笑的定义啊，他说就知识分子就是那一群。会去折腾关心那些跟自己毛线关系都没有的事情的人，<笑>对，然后嗯，这个这个还不够直接，应该拿另外一个定义出来。另外一个定义就是萨义德写那个东方主义的那一位，他他他有一本说了九十年代有一本书专门讲知识分子，应该是吧？但那个重点不是。他的那个书的主旨，而是他那本书里面是给知识分子可能提供了一个最优美的一个定义，就是知识分子就是一群要自我流放的人，他要游走在社会的边缘。然后他为什么要这么做？因为他要他要去代表那些没有声音的人。嗯
3: 嗯
0: ，对。然后其实其实这个是有道理的。你你十字阶层有钱有闲。没有生存压力，然后接着这时候，你要去代表那些那个麦克风已经大到像一个像一只炮一样的那些人，还是去帮那些完全没有麦克风、连个小蜜蜂都没有的那些人？对，这个是知识分子、十字阶层在每一个时代都会被期待、被指望的这么一个角色。然后现在之所以我们可以看到说有这么多，嗯。哦，不用，这个展开方式不对。这样子，知识分子在英文和在中文里面的这个，他指代的那个东西，或者说是他覆盖的那个范围，其实是有一点微妙区别的。Intellectual 在英文里面其实本身就是很接近这个对社会公共事务批判性、具有批判性观点的这一批、这一批这个识字阶层，然后他不需要在前面再加个 public。才担任这种角色，嗯、就是你在英文环境里面，你直接说 intellectual， you are intellectual， he's an intellectual， 已经在默认他是这个角色。嗯
3: 哼，他
0: 不是这种角色的话呢，你反而还要加另外一个定语去限制，那就是呃，乔姆斯基所说的 establishment intellectual， 就是建制知识分子，那个就是去唱赞歌啊，嗯、对，去那个什么的那一种。嗯嗯但是我们中文世界里面是不同嘛，就知识分子好像就是呃。这些变得很多时候跟学者变成了一个等价的东西，嗯、然后接着，然后也没有说他默认就是具有这种批判性的这种道德义务，<对>批判性
4: 都被那个公共知识分子给承担了，嗯、<笑>所以骂名也是被公共知识分子给承担。<笑>嗯、我现在没有，我是刚才听陈黎讲。
2: 我特别喜欢那个词叫“十字阶层”。我之前一直在对自己的定位有一种模糊，就是你说我是知识分子，我肯定不是；我说精英阶层又有一点太给自己贴近。那我到底是什么呢？我现在还可以自称我是十字阶层，<笑>然后我就可以去。就发表一些评论，翻译作为一个识字阶层，我有这个责任跟你们说<笑>这些事情
0: 不。不过现在这个不大好用嘛，你以前人口里面只有百分之四的识字率，嗯、现在百分之九十八以上，你怎么办呢
4: ？有<笑><笑>有，沈工给了那个什么一个,<笑>一,个一个定义嘛，叫知道分子、啊“知道分子”嗯。知道分子
2: ，就说到视频这个角色嘛，然后有时候我也觉得我们、嗯、像我们写稿啊这些也，也有时候也也其实也是去指出指出一些问题，然后是。批评一些事情嘛，也是有相似的那个角色有相似性的，嗯，但是我自己作为一个写稿的人，有时候我会遇到的问题就是，我不知道自己是不是为了批判而批判，有时候会会有那种理论先行的情况，我不知道你有没有遇到过？就在就接触到一个事件的时候，有,没有或者或者
4: 是立场或者观点先行，嗯，对对
0: 对，就好像这几天这个舆论场上面最热的那个话题，嗯你对代孕那么反感，需要你已经非常了解它里面的各种伦理学的，然后接着田野上面的结论，嗯、然后各种顾虑，各种各种研究成果吗？不需要啊，嗯
3: ，就我
0: 觉得批判是一件。被人为的故意的设置了太多其实不合理的门槛和要求的这么一件事情，在现在这个时代是这样子。你不需要会制冷，你才用冰箱是吧？<笑>
3: 嗯，对对对对<笑>对
2: 对对,对因为很多很多人会觉得说什么啊，你有没有一手经验或者是什么，然后就会。但我觉得这有点像，就有时候我也会觉得一些人来说我这个文章咋咋咋地，我也会觉得你你也没有，就是你也不懂，就是就是。对，就我觉得这个有点难。就你你觉得比较理想的批评姿态应该是怎么样的？或者说我得知道多少东西才对这个发表我的意见呢
0: ？有一手经验，这个当然是好的。但是我觉得，如果说你把这个东西给设置成一个就是必要的批判的这个必要的门槛的话，的嗯、实际上所有人到最后都会发现自己没有这个资格。嗯，你真的是从事做这个事情的人。你是在那个位置上的，就推到极致吧，把逻辑推到极致。嗯，你想做一个项目，譬如说要做一个呃，然后你要做一个天然气管道，然后接着你在这里面可能会破坏一些，就是有一些环境上面的顾虑啊等等。但是呢，它可能是跟这个技术上面这个是有这个必要性。然后接着就是你要完成这个 project 的话，你是一定会出现那种损害什么之类的那些东西。然后接着那大家的话呢，看到的话就是会觉得这个东西哦，让这些小动物们迁徙，然后接着他们遇到了阻碍啊，他们可能会导致。某些种群的这个小事啊，什么之类的，大家看到的是这个东西，但他们又不懂技术。那懂技术的人，他也不知道这一个管道在那里铺设的那个具体的那个环境，然后就是也不知道你使用的具体的承包商、你的技术水平、技术条件什么等等，搞到最后不就只有实际上做这件事情的那个人是有这些知识的吗？所以就只有自己批判自己是可以被接受的吗？<笑>
2: 这种
0: 无限的在逻辑上面扩大这种要求，<笑>这非常鸡贼，嗯、非常鸡贼
2: 。这好适合辩论啊！你
4: 刚才那一<笑>哇，我都把我给听懵了，真的。主要是有一些、嗯、其,其实是常识的东西，我觉得是大家每一个人都能够。就是发表意见的事情，我不知道为什么一定就是你没有一手经验，然后你就不能够去对这个事情发表意见、
0: 嗯、这样子吧。一手经验，它可能是在暗示这么一个专业性的东西嘛。嗯<哼>，但这其实是一个，我觉得是他对于一个现实空间的理解的误解。为什么呢？他把我们所关注的所有的公共问题理解为一个一个一个小房间，每一个小房间都是专业问题。但其实世界的组织方式不是这样子的，我们公共空间的组织方式不是这样子的，是大家在一个广场上面，然后一件事情它发生，它可能对你有八分的影响，对你有三分影响，对我有十分影响，但是其实大家都会在场。
3: 嗯、没
0: 错，一个一群小动物因为你的管道的铺设而消失，这个东西跟对这个爱好者来说和对一个你这个就是没有爱心的人来说，这个影响这个是。不同的，然后或者对这个小朋就对小动物本身的就更加不同了。但是，这个事情仅仅是那些有十分影响的人需要关注，或者说终归会影响到他们的吧？不是啊，在几百年的时间里面，在一个更长的一个一个环境演化的一个一个历程里面，可能所有人最后都会去共同的付出代价的。然后，所以我我的理解是，这个就是一个，它是一个大堂。真的就不是一个一个个小房间，然你有了这个一个个小房间的这个预设以后，你才会觉得是每一个都是专业问题，但不是存在公共 public sphere 这样东西，那是真实的。嗯
3: ，
2: 比如说我想到最近的一个例子吧，比如说如果有的人呃在代孕这个问题上，但假如说你要你要评论这个事情，那有的女性会觉得你评论的不对，因为你没有子宫，你会怎么回
0: 答？那这个就其实同样也是在设置门槛了。嗯、<哼>我对于就所有设置门槛的东西都会保持这种警惕了。当然了，你确实没有子宫的话，你会失去一些理直气壮的理由。嗯、<哼>对你有更多的理由要去留意到别人的经验。嗯、<哼>你也有这样子的一种，你要参与讨论的话，你就有这样子的义务去更多的去学习。嗯。这种, OK、<笑>这种区别是 OK 的，这种区别是 OK 的。但是你如果说每一个、嗯、每一个人群的事情，只有那个人群来才,才来的话，<以>这个也跟现实世界的运行不、嗯、是冲突的呀
3: 。<对>因为
0: 搞到最后，一定是整个社会的资源，无论是制度上的还是物质上的，一起来配合一件事情。然后无论它是专门针对哪一群人的，嗯、所以这个是对设置门槛还是一件就。就就回避回避讨论的事情啊。嗯
4: 、我我觉得确实有一些东西是 common sense 的，就是大家作为人都能够去理解，或者是能够推论出来的。但是关于就是比如说有一些女性，她会评论说，因为你没有子宫，你没有资格讨论这个事情。我觉得那更多是针对，因为有很多男性他们的那个，嗯，对于代孕这件事情发表的言论实在是太过于。不去考虑，就是他他没有办法站在女性的那个处境下面，嗯嗯、包括怀孕对于一个女性意味着什么，嗯、那种生产的痛，然后那种他完全把这个抽离了，就完全不在意这个具体的一个过程，嗯、然后呢去对他。大发大放厥词，嗯、这种我我觉得很多女性是是有一种以魔法对抗魔法的态度，就是说，嗯、就你因为你说了这样的话，嗯、我就觉得说，那我那我就要用另一种魔法来。就是、你没有子宫，所以对你没有子宫，话对，因为我确实觉得很多女性她会说出这个话，就是因为、嗯、<哼>因为很多男性他没有办法想象那种怀孕的痛苦，或者说怀孕到底。对女人来讲意味着什么？有哪些不可逆的伤害？他、嗯、们完全是忽略了这个层面，他只在考虑，比如说像那种很很新自由主义的一个态度，就是一个愿打一个愿挨。嗯、那你为什么你为什么要去干涉别人？这种想法
2: ？对我其实对于这个问题，我自己比较矛盾的，就是啊，一方面又觉得的确是不应该设置一个门槛，然后另外一方面又觉得有时候在听一些事情的时候，真的会觉得对方没有。一手经验，然后<笑>然后让我不知道该说啥，所以你捶他
0: 呀，所以<笑>你就用力捶他呀
4: <笑>我就，我我就说。<笑><笑>你没有对，你没有子宫，所以你没有资格讨论这个。但是<笑>，然后
2: 他就回我说：“你不能叫设,、啊、设置门槛。那
4: ”那我咋整？那我们那就算了吧，
2: 换个方式吹，对、哎，<就>大家
1: 都在魔法攻击。对，到最后就
2: 用别人魔法攻击，<笑>就特别累
1: 。所以，如果说啊、呃，批判这件事情应该是没有门槛的。那你是怎么看待那种是单纯的只是喊口号式的得出结论这样子的一种方式，它是有效的吗？还是？
0: 当然非常遗憾的。如果我们的所有表达只剩下喊口号的话，嗯、而且喊口号这个东西它很有毒。怎么说呢？就是啊，这<笑>、嗯、这里面涉及两件事情，就是一个在技术上为什么喊口号总是会胜利，嗯、或者说喊口号至少在一个特定的一个空间里面总是会占据优势更加可见。因为无论你的思维多敏捷，但是。真正思辨性的东西，它一定要花你时间啊，你一定要去思考，然后接着你要你一定要去征集很多、收集很多证据。你没有子宫，你还要去跟人家去学习，<笑>你要去跟人家去理解那个状态。嗯、但是公共议程、公众议程，大家在决定要去那个力推某一种态度，这个过程是在什么时候开始呢？是在第一个人喊出第一句话、第一句口号的时候就开始了。所以的话，他一定会占据优势啊。然后这样你就逼着这个就是知识分子也好啊，<笑>或者说更想去要做这个就是思辨性的事情也好，你就得就得去赶趟啊，要不然的话你就被丢在后面然后姗姗来迟拿出去，人家都已经人家都已经跑了几个次元了。<笑>对，所以这个东西谈口号，这个东在人群里面是一样非常有毒的东东，但是。<笑>哦、oh, ，sorry，
2: <笑>我忍住，我忍住了，住了忽略，继续，
0: 我补录一下。所以喊口号这个东西在人群里面是非常有有害的东西
2: 。哈哈哈大家一定要去听陈迪在那个发刊词里面，就是特别有。有感觉，在看理想很少能听到这样的<笑>这样的风格，<笑>这怎么听起来还是像在吐槽？<笑>不，没有，不是，真的没有，真的是真的。我<管>我、那个、反正吐槽我
0: 要继续。前面不是说了吗？就是任何意见空间、任何人的广场都有两个功能啊，一个是权力场，一个是观念空间。在观念市场，在观念市场这件事上面的话，喊口号那完全是个迫害者。但是在权力场这件事情上面，那它当然有意义。就好像现在说那个，就是我们很多喊这个，就是呃，代孕必死啊什么之类的。他虽然他确实堵住了一些讨论的一些空间，嗯、但是他呈现出这个态度，他呈现出大家背后的情绪，他呈现出大家对于自己掌控自己的就当代女性对于掌控自己身体权利的这种根深蒂固的这种焦虑，而且是有理由的恐惧，这 OK 啊，嗯、这 OK 啊，是要有人去做这件事情的。所以的话就、嗯。<笑>
2: 什么时候来给我们写篇稿
3: 子？<笑>因为我们另外,另外一个、另外一个
2: 、另、那、外、个呃、一个那个专栏作专栏作者他就是嗯嗯，嗯<笑>就是我就多,多说了，还是、呃、对,对对，不要,要不要去，也不要去杀发了。没有没有。就是、那
4: 比如说像现在的那个公共整体吧，从大的呃范围来考虑的话，就是公共舆论里面其实对于代孕这个事情是一边倒的。反抗的声音会比较大，然后呢，就有很多人他就会冒出来说：“嗯，既然你们反对，就是那种一边倒或者是非常压倒性、压迫性的去灭掉某一种声音的这种情况下，那比如说在就就代孕这个议题本身来讲，我们有没有必要去听一下，就是关于那些支持代孕的或者认为代孕应该要有讨论空间的人的声音呢？”嗯
0: ，我觉得是需要的，而且呃，这是第二步，第一步是。你得听听戴姆的声音啊！国内虽然都是地下的，嗯、但不是没有戴姆的。嗯、但是你看，都这么多天了，没有见过任何一个有分量的这个就是媒体产品啊，或者说是这个更加野路子的自媒体产品都没有、嗯、去问戴姆，你为什么会做这个选择？没有。然后就这这种其实也是另外一种另外一种偏见，嗯、另外一种暴力了，就是。就是认为他们是，好像认为他们是没有办法去掌握自己的主权的，没有办法掌握自己的身体主权的，把人家给矮化了，然后就是认为他一定是被胁迫什么的。嗯、在理论上，在或者说在这个就是结构上面，嗯，开放某一种市场会不会导致剥削、导致压迫？这个当然 OK 说，当然 OK 去讨论，而且也可能会非常的扎实有理由。但是个体个体的选择，它不是永远都按照这个呃理论来的呀，对、啊、而且就是而且个体的意志、个体的能力这个东西，它本身是构成一个变量的。对，就好像你能想象说美国的代姆和印度的代姆是一样的吗？不可能，完全不可能，权力地位是不一样的。当然任何环境它都可能会产生压迫，但是你说在美国的环境里面，它会不会有更，会不会有更多自我选择的这个因素？会不会有更多这个就是免于这个，譬如说哦。大家经常想的说，家里的人就会把你绑架，然后去做这件事情啊？会不会有更多的、更多的理由认为这个事情是会有更多的阻碍？那当然会啊。然后所以的话，你也是要需要了解，在我们的环境里面，这这些人就是戴姆群体，不知我也不知道有多少人，但他们是到一个什么样子的水平，他们的立场是怎么样子？好像好像今天早上，嗯，我见到有人分享了一篇那个，就是有有有一个小采访了，采访一个在确实做这个代孕研究的这么一个海外的一个呃中国学生。一个博士生，然后接着他就提到，当然那个是一个就是像自媒体产品，你就没有说看到一个非常详尽的田野记录，这个有点可惜，但是我我觉得它是值得要被被放出来的。然后接着他里面就提到说，好像很多代母其实他们的立场跟我们现在更关注这件事情的这个中产女性是不一样的，就是我们的中产女性，嗯，身体权利这个是。天大的事情，不是说对对其他人来说不是天大的事情，而是这个东西它的机会成本非常可预见。嗯，你的职业上升，你的整个人生生幸福，无论是经济上的还是说个人发展上面的，对啊，你去怀孕一下，这个在职场上面都这么。巨大的这个潜在代价，但是他那个博士生的那个田野调查，他就提出了一个其实蛮让人意外的东西，就是好、啊、像农村进城务工人员，尤其对女性来说，所谓的职业野望这个东西，它是很大程度上是不存在的，就是那个东东你，你就是那个东西
2: 。<笑>我 OK， 我 OK 的，你不用不用在乎我、啊。嗯，对这个东西，对，对于他们来说，嗯，有可能是没有没有那么重要
3: 。嗯
0: ，理由是进城务工这个是一个非。非常消耗生命的事情，嗯、就是从事城市的体力劳动者本身，所对你的身体、对你的生命体验造成的损害，这个东西不见得比怀孕这件事情要轻松多少。嗯嗯、这个是一个非常政治经济学，也就是社会阶层向的这个考虑啊。然后这个东西，所以我们去把这个东西纳入考虑，这个是非常正当的。嗯，对。不仅仅说是站在这个就是既得利益者的位置上面站着说话不腰疼、
3: 嗯，嗯、对，就是这样子。
4: 对，所以其实如果抛除掉一些那种很情绪化的表达的时候，嗯、你会发现，我们对于同一个议题啊，比如就像代孕这个议题，我们很多时候会打架的一个可能性是在于说，有的人其实针对制度去讨论这个话题，有的人是针对个体、个人的一个情境或者很细节化的一些。嗯个人的处境去讨论这个问题，但是两方会在一起讨论，所以就开始吵架。嗯、我还想问那个问题，哎、就是说如何<问>如何看待今天对于李中赫、嗯、<哼>这样的一个，嗯，就很多人，比如说抨击模糊，就是说这上面的人所有讨论好像都是基于一个所谓理性、客观、中立的一个态度。嗯、<哼>这个态度其实，比如像李中赫这个，我们过去都会觉得说这是一种。正常来讲，应该是一个比较好的一个讨论态度，就是持有理性、中立、客观的态度。但今天好像李中客这个被啊，怎么说呢？被扭曲了，然后很多人对他进行了批评。我想知道，就是你会怎么来看李中客这种态度
0: ？李中客现在之所以会让人家抱怨那么多，让大家觉得这个东西怎么那么、那么、那么、那么、那么废柴？他的可能，我我觉得可能一个原因是，他想要走理中课的方向，但是他没有提供足够有价值的思考力。这里面是一个什么关系呢？就是现在大家觉得我，我觉得这个东西是跟我们的一个基础教育是有关系的，就是有理中课这个现象。大家不是讲辩证法吗？对，就是辩证法的无限扩大到社会讨论之中的，就是再恶劣的事情，你也要给他找一个它的合理性，它也是有好处的这个东西作为最后的落点，<笑>嗯、这样让人非常讨厌。<笑>嗯、对，这个东西非常讨厌，就。对啊，你代孕你也来理中课一下就足够让人讨厌了，是吗？<笑>对，但但是。他想要，所以所以也许问题是在这里，就是没有那个实力，但是却去做那样事情。就理中克的话，我觉得他从本质上在一个理想状态下，他可能是设计一种不同的一种发言方式。还是回到公共广场、意见广场，有两个角色，一个是权力场，一个是观念市场。相对应的人们有两种发言方式，一种是运动家、活动家 （activist）， 另外一种就是 intellectual。
3: Mm hmm.
0: 你看那个呃，萨义德的那个那个定义，就那个呃，知识分子是是自我流放的人，就知识分他认为是知识分子可以发异，不可以党同，是这个东西。也也也就是说，你如果说你要采取一个理中客的一个理想的发言，它应该是怎么样子？你去分析这个事情里面的复杂性，分析它的这个层次的这个呃丰富性。然后接着，如果说有那样子的条件，比如说田野调查也好啊，或者说你的机构本来就啊媒体啊，可以去采访啊，各种东西啊，你可以去收集到更多的被人忽视的意见群体的这么一个心声。然后接着，你的目的不是 activist， 不是作为一个运动家，不是要在权力场上面去争某一个议题、某一个态度更有胜，而是后者。作为一个观念市场的贡献者，呈现这个世界长什么样子的，嗯、我尽可能的给你们提供这个，就是啊、呃，无论是实质上的、经验上的这种呃素材，还是说提供这个鞭辟入里的思路，嗯、这个是 OK 的。但问题是，现在大家是，就大多数人是没有这没有没有没有这部分能力，也或者说是我们的社交媒体就不不鼓励大家做这件事情。嗯、所以的话，你只有前面作为一个活动家喊口号的水平，你要去做理中客的事情，当然讨厌了。
2: 那我们来快速的过一过第二个话题，我有拖延症，能治<笑>你
0: 们是偷窥了我的生活来找我讲这个吗？
4: <笑><笑>这个哪<有>这个真的是有感而发感
1: 而、就是、肯
0: 定大家都是这样子，<笑><对><笑>写稿的谁不是拖延
3: 症？<笑><笑>对，我们要
1: 介绍一下，就<笑>前情提要前情前情提要就是。我写了一篇稿，然后我拖了
2: ，然后然后没有了。其实我们之前一直很想要约陈笛老师来写一篇稿，但是他有一次就是说约了就写了，然后最后就是没有写。<笑>那那个不是拖延症，是啊、哦，
0: 我知道，我知道了
3: ，我是<歌>不是是是
0: 我现在是、呃、一旦绕不出去了，我就会决定不要在这上面浪费生命。嗯嗯嗯，嗯嗯就是现在是懂得放下，但这个代价不是太好，就是把人家割掉
2: 。<笑>懂得放现在陈林
1: 兰是坐在这里的代价。<笑><笑>我就是。
2: 你哎，行吧
1: ，我们提刚地的那个问题
2: ，你是个容易拖延的人吗
0: ？超脱
2: ，超脱，超脱。哦，<对>你就什么事情都比较拖，还是说只是在内容创作方面会稍微有点难、嗯？在
0: 处于那种被某种压力驱赶着的时候，就更特别会。
1: 那怎么办？我想知道为什么。而且您是做实事论对论、啊、对，就是你有时候、啊、不怕这个实事
3: ，对过去了吗对、啊？对啊，就是
0: 改，哦、没有那个、哦、那个会好一点、哦。其实，其实我在做一个学生的时候，我发现我写学校的论文是不会的。嗯、对，是完全没有这个东西。然后也是工作以后，嗯，才会发现会这样子。嗯，然后所以为什么为什么工作？我不知道你们是不是这样子。但是呢，嗯、工作以后呢，就是。嗯，可能一样东西，无论你是在喜欢当初了，刚开始在喜欢，嗯、但是他成为工作以后，他一定永远能找到机会来恶心你，嗯、找到理由来让你会觉得这是一件小好的事情，<笑>但你又不能抛弃他，也<对>不能放弃他？对。然后，所以的话，就是这个，在我可能从业就两年多啊，三年啊那样子以后，就会这样子了，就不是个不是个很好的雇员了。然后，嗯、<笑>所以，所以，所以就会就就会有这种心态，然后。我会觉得好像好像是在反抗一些东西，嗯，就跟那种嗯、呃，好像那个所谓的非暴力不合作。<笑><笑>是，是有这么一种，有这么一种类似在这里的，就是对啊，我可以，我可以那个百分之一百二十热情的干活，但是我有时候就是就是想百分之六十的热情来干活，嗯、然后接着这个是在反抗一样东西，嗯、就是被催着走，然后你的生活，你自己选择的生活正在正在吞噬你，嗯、然后这个东西的话，它是会让人让人让人不乐意的
4: 。那给看理想做节目是不是也是在、嗯、推着走、哎？哎、那为什么也拖呢？
2: 啊，还好吧。就是等一下，你你让我出去找那个音频编辑进来，他说他说两句。天啊天啊！嗯嗯
0: ，那个那个其实是想精益求精了，是想精益求精。对
2: 对对，我就是
4: 想想让你说出这句话。对，快去听节目。因为我刚刚想问的是说，看就是陈迪老师是不是一个很完美主义，就或者说相对来讲比较希望追求完美的人。因为我
0: 还是自己粗剪过才给你们的
4: ，好吗？啊，真的？啊。真的吗
0: ？对啊，我音频是自己剪过才给你们的。
4: 好的，可以了，可以了，对对对拖拖他，拖他<笑>对，因为像那个拖延症，我记得就除了刚才说的，就是想要反抗一些东西之外，我记得我关于拖延症，嗯、我自己后来说服我自己的一点是，有人说过，如果一个人一直想要拖延的话，有可能是因为他太过于追求完美了。嗯<笑>对，就是因为很想把一件事情做好，哦、对，对<有>就太想要把它做好的情况下，反而会恐惧，嗯、就是觉得我开始的那一刻就很恐惧，就是万一我做不好，我会想到很多后果，然后那个时候就想要做一些其他的事情来转移我的注意力，然后就发现时间慢慢流逝了过去。嗯嗯，
3: 嗯嗯嗯
4: 作
0: 为写作者也好啊，作为内容生产者也好啊，其实我觉得事实是，观众会、读者会比我们所想象的要更加有包容性。就是其实很多东西，我觉得是
3: 你话说的太好了，啊这个、不喜
0: 欢啊，然后就是自己不喜欢什么的，嗯、就是我我很多节目我是不敢自己看，不敢自己听
3: ，嗯、然后就是会也会,会,也,会也
0: 会不喜欢自己的声音什么之类的，等等等，然后接着但就观众就非常有善意啊，就会觉得就一直给你的这些鼓励啊什么之类的，嗯、其实是所以所以其实。这想说这个的理由是，可能客观上面我们其实是有理由放弃掉一点点。这个说我们要精益求精呀、啊，这个就是按时把交差啊、交稿啊这个东西，其实是,是是是一个值得的这么一个取舍啊，那样子。对，但但你但你还是很难去抵制那个心中的魔鬼，就是会觉得总会总会觉得就是掉链子的那个瞬间一定会被所有人记住。嗯，会会这样子的吧？我觉得写稿的人都会这样子吧。然后你又会觉，然后你会无限的贬低那些你写的好的那些东西，留在大家心中的那种可能性
2: 。嗯，就其实我也知道，可能很多人并不会说觉得我写的有多差，但是的确还是希望写出一些东西我，我我自己以后是会愿意去重新看的那种东西嘛。就我会发现，我的确是。就如果那个那个 deadline 真的不在那儿那儿的话，我可能会一直一直拖一直拖。就可能我其中有一些观点，我可以去读更多的书，让它更更完更好更完美。但我发现这样是好像是没有意义，因为那些书我是读不完的，我只能说在这个有限的 deadline 里面，我做出我最最好的。然后有一些不足的地方，那就只能等我以后读更多的书，看更多的东西之后积累了起来，然后我的下一个作品也许就可以做得更好。而且你读
0: 完那么多文献以后。哦、其实你往往会发现，嗯、为什么我会用到的还是这本书刚开始就在的那句话呢？<笑>
1: 你戳
0: 到我了，<笑>是吧？我有一段时间就是这样子，<笑>嗯嗯嗯、我有一段时间做视频呢，是我一定要去找到后面的那个学术上面的那个见解，嗯、然后接着，而且呢，我不可能说是就是只说哦了解了一个皮毛，或者说看他那那个最重要的那几句定义是怎么写的，嗯。我,我记得有一次，好像是一个有一个案件，是说那个呃校园食品安全的那个东西。嗯、然后接着我找的点是风险社会，这个是一个这个是一个概念了，不是不是太 popular， 但是也确实是一个很 solid 的一个概念。嗯、然后我我是怎么做的？我那天晚上把风险社会那本书就一下子全部刷完，刷完 case 全部看完，完了以后第二天写稿、嗯、还是用那句话，<是>就用<笑>对，就是用那个被人写在封面的那句话。嗯、
2: 我我也是就。<笑>
0: 使用了它
3: ，天啊！
2: 就那时候，花可能会花好写，会为了写一个观点，花好几个小时在看那么书，看看看，看到最后就发现，就我都不忍心告诉自己说，你承认吧，你就是就前面那句话，你就是用那句话就已经完全 OK 了，还是要放过自己。但但其实，在这个过程中，一个好处就是，我自己也看了很多东西。就这些书，我要是不是为了写这篇文章，比昨天更强了。对我今哎，我要说这句话，今天的我，这是杨奇涵吗？今天的我比昨天更博学了所以你你脱稿的时候，你会假如说你真的必须得把它完成了，然后你会熬夜把它做完吗？会啊！看来大家都是一样，都是熬夜，对吧？对就<笑>夜晚到底有什么魔力，可以让我们是是不是因为那个睡觉的那个压迫在，你就觉得我得睡觉了，所以我们都会在熬夜的时候完成一些迫不得已的东西呢？嗯
0: ，因为世界安静了，世界安静了以后呢，嗯、它不不是说。安静，然后方便你去那个聚精会神了。我觉得是这种安静是提醒你，你已经错过了应该干活的时间，<笑>然后你就得补锅。嗯、啊，对，我觉得是是是这种暗示的功能
4: 。我还期待就是他能够说出诗意的东西。我也我他都已经说了这话，因为世界安静了，静了我都期待下一句是说，<笑>然后就没有人来打扰我，<笑>然后我就会不会被那种就是碎片化我与黑夜的黑夜相伴与星星相伴。<是><笑>
0: 最后驱动你的还是负罪感，
2: <笑>怪不得今天终于
4: 来了，<笑><笑>对吧？对吧？<笑>看来是对。<笑>我们没有编辑部，我没有
2: 在晚上录<笑>，<笑><笑>我是在下午
3: 录的
4: <笑>。我真的是
2: 有时候半夜写稿的时候啊，这就是因为我白天没有 focus， 然后晚上听到那种垃圾车的那种声音，然后我就觉得。啊，<笑>你这个垃圾，赶紧的，<笑>啊、对吧？对吧？对，就是就是那种感觉。<笑>我
1: ,<为>我想，问一为刚才那两句话录下来一个，<笑><为>你是个你这个垃圾，赶紧的。还有那，你已经错过了白天干活的实间，就是在。<笑><为><笑>工作的时候循环播
3: 放<笑>
4: 你。我我我以为你说垃圾车那个是想说，连垃圾车都比我努力，<笑>垃圾车都准时出来了，我还没有写完稿。结<笑>结果是，他他他他要他要
0: 不要进来把我收走？<笑><笑>对
2: ，要不然他进来把我收走。算了，我真的是触景就触音声情，我就听他那个嘎吱嘎吱，然后咚咚咚，然后我心想，我是个垃圾，<笑>那是我归属的地方。<笑>你会有那种呃灵感。的，就是没有灵感的，什的时候吗？一定有啊，一定那咋办？一定一定有这样子哦，
0: 读更多的东西，
3: <笑><笑>不然的<呢><笑>，就就是有道理，有
0: 道理、嗯。当然也不排除是确实是出现那样子，就那个领域可能是太嗯嗯太无关痛痒了，太不重要了，以至于事实上理论界没有任何前期积累。嗯，但是看看这个学术界的这个内卷的这个<笑>自已经。<笑>过去一百年来的这个内卷，嗯、就就研研究型教育嘛，就然后这个内卷、嗯、这个样子，其实就是大多数我们能够遭遇的事情，都是会有前人的成果的
2: 。嗯，道长是说他写东西他是没有灵感这一说的，他就是一份工作，然后他都能完成。<对>然后我就
0: ，哇、嗯哦，我看八分是很惊奇，就是他的兴趣是怎么可以、嗯。这么这么不相关的互相之间，
2: 对
0: <笑>对，而且就是它不是水过的呀。就是那些东西，它是确实是，
2: 它都是有都有都有扎实的那个那个什么，身上。所以就但是《明日谈
1: 》里面不是有讲，就倒讲一天只睡五个小时，四个四个小时。
2: 我也想一天只只睡四五个小时，然后我就读车特别的。但是我很困，就我没有办法。这是我
0: 学生时候的愿望，就一定要选一个超能力的话，
2: 就是睡的时候，就
0: 不用睡觉，然后接着你也可以永远生龙活虎
2: 。哦，哎，好可爱这个超能力。那你现在一天
0: 睡多久？就你,就你对于不要说你把那个时间省出来是想学习呀、啊、什么之类的，就。要要要的话，可能也是也是被这个现实驱赶着走。嗯、<哼>但是，即便玩耍也是很有意义的呀。<笑><笑>就是要不然睡打睡<起>睡觉的那一部分的话，它是维持我们继续活下去的一个不得不付出的代价。嗯、对我来说是这样子的
4: 。我曾经听过一个说法，就是怎么去认识睡眠这件事情。然后那个讲的比较玄幻一点了，嗯、但是他说的是说，其实睡眠跟死亡的状态是差不多的。嗯、然后。但是他给了我一个这一个安慰，是说你每天睡醒都是都是一次重生。嗯，那我一点都不羡慕睡得少这件事啊。所以自然
0: 醒真是一种 blessing。嗯然后被闹钟吵醒，嗯、这个东西就简直杀人。就是
4: 因为我我一直觉得，就是说人的能力永远是有限的，然后你的时间也是有限的，嗯、尤其是时间就是有限的。我我只想在我有限的生命过程中，然后完成我能够做的事情。嗯、我没有想过，就是说我要超出我的能力去完成很多的事情。我觉得道长那种，他是他自己是有一点苦行僧的那种心理吧。他比较让我佩服一点是说，他永远那种有那种求知的欲望。他为什么能够就是不停的去看书，然后看很多书，是因为他经常在读一本书的时候，他会突然看到什么众所周知或者大家都知道的时候，嗯、他会想的是。为什么我不知道？ <Wow. S 1> 然后他就要继续去看，就是了解到那个事情到底是怎么样。他就觉得我很不错，对他就一直用。其实大家只不是话术，很多时候。<笑>对，希望让他听见。<笑>但他就是已经保持了这么久，<笑>然后他可能也会背负大家对他那种期待，就是说你是读了这么多书，你就得对。更多的事情有更深刻或者是更更好的一个了解吧。嗯，我觉得我真的有的时候会觉得道长他更像是背负了很多人的期待，就是那种<我>
3: 有太
2: 多人会要受他<我>的工
3: 资。
2: <笑>我只是觉得他<笑>他能够就是 focus 就已经很厉害。就算是我真的我有好几个小时我我不困，但是我就是读不进去说。说我看个韩剧可还行，但是我要是读个什么福柯，我就已经。<笑>哦， oh, 然后我就那个脑子就，你跟的确是多出来时间，可能还是拿去玩会比较实际一点，<笑>可能拿去写稿，我依然就是在那，嗯，就就可能会有困意的话，会更让鞭策我。你会熬夜吗？熬啊、哎<呀>，就因为我写不出来稿。熬夜
0: 这个意思是，嗯、其实你是可以睡，嗯、但是你却选择了熬， oh. 会这样子吗？
2: 好像好像不会，好像不
0: 会。你们都好会养生啊！因为因为因为因为我是会这样子，然后我觉得他跟可能拖延症其实一样的，嗯，就是想要去报复一些东西，就是觉得呃，报复
4: 妈妈吗？是的，
2: 嗯
4: ，
0: 你有好多今天的时间没有属于你自己的这件事情。哦，那
4: 句话怎么说来着？那句熬夜不是为了熬夜，不是出于苦工，而是出于自由的滋味。
2: 嗯， mm hmm. 道长讲哇，<笑> <Wow> 所以你一般熬夜的时候会做什么
3: ？<笑>玩耍<帅>呀
2: 、啊，<笑>玩什么？<笑>没
0: 有，我因为我我我呃，就是该有的主机我都有啊， mm hmm. 然后就是、oh. 呃。Mm hmm. 嗯抓手柄的感觉比你玩 PC 抓着鼠标的感觉是更容易让你去让你去拖下去的，因为你可以靠在沙发上。那<笑>你操作鼠标的话，你是要<笑>、哦、你是要前屈的嘛、哦？对对对对,对,对,对而且对，但你抓着手柄的话，哦、真的可以让你在那里待很久很久。哦。而且就是游戏，嗯，就游戏它是有这种内在的这种逻辑在那里的，它本身就是一个，嗯、<哼>它所有东西它都有一个套路。然后，所以的话，你可能刚开始就那条学习曲线你还没克服的时候，是可能是需要不断的去发挥创造性。但是你到了后面，你那个套路搞清楚了以后，它就是跟拖延症的这个天然的这个搭配。它一方面，你不需要去辛苦，你就是动手指。第二方面，它会奖励你。嗯，<音>就游戏会对啊，是不断的去积累你的这个成就啊，<音>积累 achievement。第三点，你是靠在沙发上。
2: <笑><笑>第三点，你是靠在沙发上。<笑>你现在，你最近在玩什么游戏吗？
3: 嗯
0: 、呃，我最近我玩玩的，<音>嗯嗯。你不要被笑了，我是一直我从《三国志》很早的时候就已经开始玩，所以现在最近是在玩《三国志十四》。对我从还是个呃小朋友的时候，对，然后现在那时候我们放学的一个项目就是谁家。爸爸妈妈不在的一群小朋友冲去他那里玩这个游戏，嗯，<笑>而且就小朋友玩游戏那时候太容易满足了。其实说实话，你到一个小朋友家去玩游戏，只不过是你看他们玩游戏而已，特别是 PC 那种单人的，嗯、拿个鼠标点点点的，但一群小朋友就可以围着他看他那里操作，觉得自己在玩。现在是没那么好满足了
2: ，嗯。好，那我们今天了解了陈迪，很不一样的。
4: 哎，我们今天好不容易来了一个男性视角哦，不对，应该说男性声音不一定是男性视角，就是没理想。我们自己这个播客叫《没理想编辑部》嘛，然后一直都是编辑部的几个同事一起来聊。然后因为我们的编辑部大部分时候都只有女生，所以什么叫大部分时候？就是欢迎男生来投简历，对。然后就因为一直都是就是 girls talk 嘛，然后很多人就是我，然后。我们又比较经常谈论一些女性主义话题，嗯、因为都是女生嘛，然后就经常被、呃、听众骂说你们需要加入男性的声音。嗯
0: 、可是你们不是通过这样子的产品，应该是能筛选出基本上也是，
4: 我们也
2: 本来我们想要
0: 这样子的观众啊
4: ，本来也有这样以为筛选
2: 出，但是其实
0: 也
4: 万万没想到<笑>有漏网之鱼。<笑>所以其实很
0: 好啊，那就说明你们提供的内容、嗯、甚至克服了他们对于女性视角的厌恶。对不不不不依然停留在这里
2: ，依然停，这是有多爱我们？对啊，这太爱我们了
4: 。<笑>对，我想说是，是好不容易今天终于来了一个正经的
2: 。嗯、哇天，这此言一出，之前那些出现在我身上的男性
4: 可能就直接拉黑。所以<笑>我想说，就是能不能问几个，比如说过去被 Q 的比较多的问题，就是比如说男性对于现在的所谓就是微博女权或田园女权这个怎么看
0: ？那你肯定问的不是一个最典型的这么一个。用户啊、嗯，还是啊，你在在<点>这这些人要在北京很容易找啊，我给个清单你们，<笑>你们去找一些能给你们想要的那种回答的。<笑>我我是肯定是 OK 的。哦天啊，这已经 Q 了，那你,那你帮我们，四这个模型<是>没做两个。意见广场有包括这个权力场，以及包括观念,念市场的这个作用，所以在权力场上面，你哪怕喊口号也是正当的
4: 。<笑>我觉得这一期都能当个番外了，哦、就是讲 Q 了<哪>太多。觉得有很多人，他们或者说听众或者读者，他们喜欢去讲说你们应该加入男性声音，是我自己感觉他们还是更希望听到就站在男性视角去说话那种声音。他们跟比如说像。女性的讨论会有一个什么样的一个碰撞等等，嗯嗯、所以。当然，今天我们不幸请来了一位，虽然是男性声音，但被称为女爱“女权癌”<笑>一个、哎呦嗯，对对对。但是我是觉得说，很多人他只是想听到，就是从男生的这个发出的声音，对于这些事件或对于一个、嗯、<哼>一个话题是怎么来看的。我觉得啊，他们可能有的时候并不在意，就是他到底是以所谓女性视角去发出，嗯、<哼>还是以男性视角发出。他们更想要的就是听到那个。男的在说，对，
2: 其实就是有不同的那种听众留言，就能感觉出来那个语气吧。这个话题可能，呃，的确是有男生在，是会提供一个不一样的，也不是不一样嘛，就是怎么感觉又回到一手经验上面去。就有有时候我们聊性美话题，他就是会聊到男性的那种想法，然后他们就会觉得，就有一个男的在场会代表一些。男性的想法嘛，但是有一些就是纯粹的觉得你们讲的都不对，得让一个男的过来加入来讲一下这种。
0: 首先呢，我还是得呃澄清一个东西，就是、嗯、肯定不是说，就像你们提这样子的要求，肯定不是说有一个男性的嗓音在你们的这个扬声器里面传出来，他就 OK 的。嗯、<哼>对，如果他那个男性的声音传出去是他是他不喜欢的话，他会更加愤怒，那<笑><笑>就叛徒
2: 。所以我们一直不行，男嘉宾就，就<笑>就是怕你们离开我们，对吧？就是怕你们一听到、哦、来了个男的之后说出来的话跟这群女的说的一毛一样，我一样干，我要彻底放弃这个博客。<笑>我其实就是就舍不得你们，所以我一直没有感情。<笑>对不起，希望大家不要离开我们
0: 但、呃。但是第二点的话呢，呃，可能也得来理中客一下，理、嗯、中客。但是是希望是有内容的，能够支撑起来的理中客，嗯、那就应该是一个合理的理中客。嗯、就是我们总是预设在这个所谓的这个特权人群和这个就是被失权人群或者说边缘人群之间的这种张力，呃，是我们譬如说我们现在会想象。就是每次有这个女性的表达出来，然后接着对面哇，那个就是呛声的呀，反抗、抗议的呀，甚至去举报你的呀，然后这些东西，觉得他们是，呃，譬如说他们自己。是站在一个特权立场上的，然后接着很不习惯那个东西，然后接着甚至是很心知肚明，说你们这些就是你们是要反了，要把我们从我们的宝座上面踢下去了，然后接着，所以我们是要来用这种话术，要来搞你，这个是一种就是好像是当权派和这个就是站起来的人民之间的那种那种那种那种角力嘛，但是这也可能是一种偏见。这个可能是一种偏见，特别是在这个就是2016以后的世界是给我们很多启发了，因这些东西我们是可以在西方找到太多的那些线索。就刚开始，在二零一六以前，大家总觉得其实西方的文化战争已经打了好长时间了。对，从这个这个 term 是从这个呃九十年代的时候就变得非常的流行，然后接着，但但它的起源肯定更早，从民权以后，就从这个少数族裔、边缘人群这个站起来以后，就开始会有这种线索。但是直到二零一六前，其实很多人都会觉得，那就是一些声音。比他们的代表性更大的人在那里搞事情，然后而且呢，大家是他们其实可能有这种预设，就是他们其实 O、OK、K 接受一个，是可以活在一个未来更加平等、更加合理的世界里面的，不就是放弃特权而已吗？不就是和大家一起平等的相处而已吗？但是二零一六以后看不是这样子哦，那些好热情、好真诚，而且这个为数不少，半个美国嘛，
3: 嗯
0: ，你看那些会觉得在。一个白人男性活在美国的，会觉得自己是遭受了不公平的待遇，什么很魔幻嘛？但但他们是这么真诚的觉得的，是还<笑>、嗯、有很多人，就是那个呃，这本书叫那个什么呃。故土上的陌生人嘛 ，Strangers in the h o m l a n d、嗯嗯、就是是类似他的那个作品。其实二零一六以后有好几部，但是他那一部是因为是最早的，嗯、<哼>他那写其实是写在选举之前，嗯、<哼>然后出版是刚、嗯、<哼>一过选举，然后出版，然后结接就所以就影响力特别大。然后他那个位呃那个作者，一个女作者，一个 h o s t c h i l d、呃、名字 h o s t c h i l 然后他一个白人的一个加州的一个女性教授，然后她是跑到了这个、嗯、没记错的话应该是。路易斯安那就是南部的一个很典型的那种，无论是直男癌、啊、红脖子啊那种州，嗯、<哼>然后接着去那里，然后接跟他们相处，然后他们发现，哇哦，那些人就是，说实话，把你们跟一些直男癌。关在一个屋子里面，你们一起去做一些事情，譬如说玩一些综艺游戏啊什么之类的，你们也是可以相处的。其实你们只是会在触及观念问题上的时候，发现<对>哇，我们不是一个世界的人。嗯、但是你们是 OK 相处，他们也发现是那样子。嗯、去到那里也会发现，哎，这些人虽然开着肌肉车啊什么之类的，但是对我也是彬彬有礼啊。我也没有说觉得就是他可能有时候会流露出一些线索，因为男性本位的线索，但是他还是会保持那种礼貌啊、礼仪啊、客套、嗯。啊，那些是可以相处的人类来的，但是他们就真的是会觉得，经过了那么一个，如果从六十年代算起的话，比如说半个世纪，然后的这种就是少数族裔的，尤其是像 affirmative action， 就是给他们补偿嘛，给他们做历史性的补偿嘛，嗯、他就会觉得女人、黑人、移民，然后后面奥巴马最后那年还同性恋，这些人正在争夺越来越多的，无论是。学校里面的名额、啊，还是说社会注意力？对，谁的声音在场上更响亮，这个是一件值得争夺的事情、啊，但是权力嘛。嗯，对。然后接着那白人男，没人去注意他们，这个是会被他们认为是剥夺，他们是不会满足于说你们事实上一直享有着这个千百年来的特权，然后所以的话你们是能够 OK 接受这种状况不不不,不 OK 不 OK。啊，我发看似有说，大家是活在历史的上下文之中
3: 了、啊。嗯、你
0: 看着你爹，你看着你爷，都是那样子，很严、嗯、人的那样子去生活，然后接着能获得尊敬。嗯、然后现在动不动就 redneck，、right、然后、嗯、对，所以你用这种新的这种经验、嗯、新的这种发现，然后就去想现在我们在这个中文互联网上面遇到的人，嗯、其实大多数人这是客观的啊，这这不不是说有筛选意义，是客观的，一定是多数的人口都是处于一个。不那么满意自己的状态的那么一个位置的嘛，然后接着你跟他说你有性别特权，但性别特权跟阶级特权这个东西它是存在一个不同的一个比较维度上面的东西，就是身份的政治跟阶级的政治这是两个时期讨论的东西，而且他们是，他们他们可以交叉，但是他们确实不是一样的东西。然后所以的话，但他个人的这种就是无论是剥夺感，然后其实是被忽略感啊。然后觉认为自己绝对不是这个社会的特权阶层，这种认知可能是真诚的。然后接着这时候再有这个过去觉得不应该拥有这么多话语权的人正在争夺这么多的话语权，他们会很警惕。所以像那个就是呃《Strangers in Their Own Land》的那本书最出名的其实是这个比喻，就是我当年在这个迈向美国梦的这座山上面都已经跑到半山腰了，结果突然来了一群女黑人同性恋给插队插到我前面，我当然要反了，就是这样子。
2: 好，那我们今天的节目呢，就大概录到这里。如大家所听，陈迪也输出了很多特别好的
0: 。哎呀，不好意思、哦，如果听起来像 manspreading， 的话，嗯、绝对没有那个意思。<笑>我的天啊，五官上绝对没有这意思。不是不是不是，
2: 我我震惊了，因为我是第一次听到有一个男性在说完在说完,在说完，就这场的确你是说了很多，哦、但是。哎<笑>在经历过别的场域里面，有时候男性，有的说很多从来没有一个男性会在最后说，对，如果听起来像 mansplaining 的话，给大家道个歉。就凭这句话，请大家去听陈迪老师的新节目《关键词典》。好的 ，OK， 拜拜，谢谢大家，谢谢，谢谢。谢谢